0: Leitura do profeta Abacuque, capítulo 3, versículos 1 a 19. Abacuque viveu num, num tempo de grande tribulação e circunstâncias desfavoráveis, como já apontamos, Abacuque profetizou no tempo do profeta Jeremias, final ali do século sétimo antes de Cristo, a ameaça do império assírio em entrar no reino de Judá e destruir tudo o que tinha pela frente, era iminente, era real, aliás, essa ameaça se concretizou pouco tempo depois final de sétimo século, começo do sexto século, isso vai se desenhando, isso vai acontecendo no ano 586, então o império assírio adentra e põe fogo em Jerusalém, põe fogo no Templo. mas não bastasse essa ameaça externa, de um adversário que estava vindo, ainda Abacuque se via incomodado, como apontamos na mensagem anterior, pela própria situação do seu povo, um povo marcado pela infidelidade, trocaram a adoração a Deus, pela adoração a Baal, a Moloque e a outros deuses, falsos deuses, injustiça social, um povo que explorava os pobres, um povo que escravizava os seus próprios irmãos, e que não respeitavam mais a lei do jubileu, que garantia a liberdade dos irmãos escravos, portanto um povo tomado pela ganância, que não estava disposto a perder um centavo, e a lucrar, ganhar e explorar o máximo que pudesse o seu próximo, e um povo cheio de imoralidades quando não se é fiel a Deus, quando o coração está no dinheiro, nas coisas materiais, a nossa vida moral, também vai para esse lado, porque ela não tem um fundamento, um fundamento firme, sólido, Todos nós aqui sabemos como é difícil lidar com o nosso próprio comportamento. Todos nós aqui, estou falando com adultos, né? inclusive Gabriel já é um rapaz adolescente, mas já tem entendimento disso, como é difícil dominar a si mesmo. E essa é uma luta para a vida toda. As pessoas que chegam na velhice, precisam lidar com si mesmos, com o chamado domínio próprio. O apóstolo Paulo apontou, né, essa temperança, esse domínio próprio como um fruto do Espírito. Ou seja, quando estamos então cheios do seu Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, e dominados por Ele somos agraciados com uma capacidade para dominar o ímpeto da nossa natureza carnal, tendenciosa ao pecado, agora esse povo vivia na infidelidade, esse povo estava mais é preocupado em explorar o que desse o seu próximo, para viver luxo, conforto, riqueza, poder, coisas ilusórias que o dinheiro dá, dava e ainda dá, e por isso que ele é o maior ídolo, da sociedade, capitalista, mercantilista, na qual nós vivemos, então Abacuque vive nesse contexto, incomodado com tudo isso, e olhando esse império, babilônico vindo, sabendo que estavam vindo, e queriam de fato entrar em Jerusalém, destruir Jerusalém, porque era um instrumento de disciplina do Senhor para o seu povo, e ouvindo tudo o que Deus estava dizendo, através dele, através do profeta Jeremias, através dos outros profetas, então ali no versículo, é… 16 aliás no versículo 2 ele diz assim, me sinto alarmado Deus, tenho ouvido, ouvido as tuas declarações e me sinto alarmado diante daquilo que Deus estava para fazer ele se sente alarmado ele se sente comovido, versículo 16, ouviu, e o meu íntimo se comoveu, porque o relato que nós temos irmãos, irmãs, do versículo 13, até o versículo 15, numa linguagem aí figurativa e poética, é, como, as coisas iriam acontecer, como Deus iria agir, para punir, os infiéis, para fazer prevalecer a sua, justiça, alarmado, comovido, e angustiado, final do versículo 16, porque ele, considerava aquele dia, o dia em que este mal iria acontecer, como o dia da angústia, um profeta, um homem que recebeu uma palavra do Senhor, um homem que teve uma visão, um conhecimento de Deus, uma revelação de Deus, é isso que eu vou fazer… por isso nós vimos na mensagem anterior, os capítulos 1 e 2 de Abacuque, são ele indagando a Deus, diante de tudo isso que Deus estava para fazer, e diante de todo o mal presente no seu povo, e diante do mal que os babilônios né, também faziam, porque não era um povo bom, era um povo também infiel, um povo pagão, Abacuque indaga ao Senhor, é o fim da maldade em Israel, os babilônios vão sair ilesos, qual é a resposta de Deus? E nós vimos na mensagem anterior, queridos, que Deus respondeu sim, e a resposta de Deus para, Abacuque, foi promover esperança no profeta, esperança para os justos, o capítulo 2, versículo 4, que foi o tema da nossa mensagem semana passada, o justo viverá pela fé, essa foi a resposta de Deus, Sim, olha que interessante queridos irmãos e irmãs, porque Deus não alterou a sua disciplina soberana, sobre eh, o povo, sobre a maldade, o profeta indaga, mas senhor esse mal todo, o que, que o senhor vai fazer? Não, eu vou punir, vou usar os babilônios, mas vai usar aquele povo, e o que vai acontecer com eles? Não, eles vão ser usados, Deus não mudou o seu plano, do jeito que ele havia falado, aconteceu, mas ele fez algo ao profeta, ele fez algo aos justos, ele estimulou a esperança, a esperança, essa irmãos e irmãs é a grande obra do Senhor, inclusive agindo sobre nós, que muitas vezes vemos que certas coisas não mudam e não vão mudar, coisas que estão acontecendo e que vão acontecer, e que são tristes, que nos comovem, que nos alarmam, que produzem angústia, não vão mudar, fazem parte do plano de Deus, mas ao mesmo tempo que Deus diz, eu vou cumprir as minhas palavras, Ele também diz, justo, você que é justo, saiba de uma coisa, né? pela fé, creia no meu cuidado, eu não vou deixar vocês sozinhos e abandonados e desamparados nesse momento de angústia, então Deus estimula a esperança, no mundo passais por aflições… Jesus está fazendo uma afirmação, Ele não está dizendo que é desejo dEle, que é isso que agrada a Deus, mas Ele está fazendo uma afirmação, no mundo passais por aflições, mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então em mim, vocês vão ter paz, encontrem paz em mim, como? Né? Sabendo que a vitória é de vocês, essa vitória não implica estar isento de passar pelas aflições, não, essa vitória implica em vocês passar pelas aflições, mas saírem vitoriosos, como eu, Jesus enfrentou tipos diversos de adversidades, provações, tentações… Olhando para ele enquanto homem, ele enfrentou adversidades de todos os tipos: pobreza, responsabilidades, decepções. O que nós podemos esperar de uma vida humana? Ele não foi criado numa bolha, ele não, ele não veio ao mundo sem que tivesse experimentado o que nós mesmos experimentamos. e ele passou por um sofrimento, o qual nenhum de nós suportaria passar, que ele suportou e aguentou somente por ser Deus, o Deus encarnado, que foi a cruz, porque foi um momento que ele levou sobre si, a sua culpa, a minha culpa, se hoje você se arrepende, de coração, pede perdão e Deus te perdoa, sabe por quê? Porque ele levou a sua culpa, a punição que era sua foi levada por ele, e só ele, por isso, ele diz: Pai, porque me desamparaste? É ele, não houve compartilhamento do peso da carga. Eu venci o mundo. Olhando a obra de Jesus, nós somos estimulados à esperança. Olhando a história, a vida dos primeiros cristãos, dos apóstolos, da igreja perseguida. Olhando nossos antepassados e tantos que nós conhecemos que enfrentaram, das mais diversas provações, e morreram, como disse Paulo, Paulo né, completei a carreira, guardei a fé, quantos nós não conhecemos assim, passaram pelas aflições, mas a esperança os sustentou, Deus estimula a esperança, e nós sabemos irmãos e irmãs, a importância da esperança, a esperança promove revoluções, promove guerras, luta pela vida, superação. Enquanto temos esperança, temos forças para continuar, para lutar. Por isso uma das piores experiências de uma vida é o desespero, quando alguém... Chega a dizer, eu estou desesperado. Talvez ela esteja vivendo uma das piores experiências da vida humana, porque ela está dizendo, acabou-se a esperança. E muitas vezes, irmãos e irmãs, aí, o desespero ele acontece na vida de pessoas, porque elas, depositaram a sua esperança em fundamentos humanos, se o fundamento da sua esperança é a sua riqueza, é o seu dinheiro, é a sua saúde, é a sua força, é o seu carisma, é a sua habilidade mental, manual, seja o que for, isso tudo pode passar, pode alterar. nenhum de nós pode dizer que jamais perderá a sua saúde que jamais perderá o seu dinheiro que jamais perderá o seu emprego o seu negócio nenhum de nós a menos que tudo isso esteja sendo colocado sob o fundamento chamado o bom pastor o El Shaddai como nós cantamos hoje o fundamento da esperança cristã não é o mundo não é as coisas materiais, não é aquilo que o mundo oferece mas é o próprio Deus o autor da vida o fundamento da vida da existência de tudo que existe tudo que foi criado para onde você olha, o que você ouve, tudo o que você sente, esteja perto de você, que você senta, sinta com o seu tato, esteja longe de você, que você perceba pela sua audição, sua visão, tudo isso está fundamentado em Deus, tem origem nele, tudo isso veio e existe por causa de Deus, Deus, por isso temos que colocar a esperança no Senhor. E o um instrumento disso é a fé. Daí a resposta de Deus para Bacuque. Bacuque, vai acontecer tudo isso? Sim. Esse povo infiel, injusto e imoral, ele vai ser punido, sim. Nabucodonosor, né, os babilônios vão sim entrar e destruir Jerusalém, e depois eles também serão punidos, haverá dias de angústia, mas o um justo viverá pela fé, e o profeta Abacuque irmãos irmãs, entendeu a mensagem de Deus, entendeu a resposta de Deus, e ele produz um canto, o capítulo 3 é um canto, de um homem que entendeu a resposta de Deus, o plano de Deus. Um homem que entendeu o que é viver pela fé. Um homem que foi estimulado à esperança, e na esperança em Deus, mesmo em tempo de crise escreveu esse canto de esperança, e nós tiramos algumas lições aqui desse cântico, em primeiro lugar, a esperança num Deus que tem poder para governar, capítulo 3, versículo 2, tenho ouvido ó Senhor, as tuas declarações, as declarações de Deus, as palavras de Deus de tudo que ele estava fazendo, de tudo que ele havia feito, de tudo que ele haveria de fazer. Ou seja, as declarações de Deus eram suas profecias de como ele faria dos caldeus um instrumento do seu juízo sobre Israel. Um Deus que governa, um Deus que está conduzindo os próprios governos. Dentro de um propósito dele, Jeremias 27, versículo 6 diz assim: Agora eu entreguei todas estas terras na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Nabucodonosor não era um homem temente, não era servo no sentido de nós crentes, né? Mas Deus está dizendo: Não, ele é meu servo, porque ele está servindo ao meu propósito só que depois ele também vai ser tratado, então irmãos, irmãs, Deus tem poder para governar todas as coisas, é fato que nós muitas vezes não entendemos as coisas acontecendo porque nós estamos no meio da turbulência, nós não temos uma visão atemporal que Deus tem, a visão de Deus é uma visão plena, completa a visão de Deus não é em etapas, em partes divididas no tempo, passado, presente e futuro a visão de Deus é total, é integral porque Deus não está sujeito ao tempo como nós estamos pelo contrário, Ele é o criador do tempo e na condição atemporal dEle o mundo está acontecendo e aconteceu na mente de Deus, e as coisas estão cumprindo o seu propósito, como é que eu vou entender isso racionalmente? Entendemos até um certo limite, há um momento que você então tem que racionalizar com a ajuda da fé, eu não tenho uma explicação científica para dar, mas eu posso afirmar com a minha razão, Deus está governando todas as coisas, portanto eu coloco minha esperança nele, e assim que o crente caminha, com fé e razão, razão e fé, entendendo e crendo, crendo e entendendo, Deus tem o controle e governo sobre o que ele quiser. Deus conduziu o universo até Jesus. E desde então ele está conduzindo o universo para a volta de Jesus. Coloque sua esperança nesse Deus. Nesse El Shaddai. Todo-Poderoso. Segundo, esperança num Deus que não para de fazer e operar. Versículo 2 continua: Aviva a tua obra, O Senhor, no decorrer dos anos, e no decorrer dos anos faze-a conhecida o profeta pede que Deus a vive, isto é, mantenha viva, dê continuidade à sua obra, apesar do mal que está vindo por aí, irmãos e irmãs, Deus não deixa nada pela metade, pois Ele tem um propósito perfeito para todas as coisas, nós já lemos Filipenses 1.6 hoje, porque eu estou bem certo, de que aquele que começou uma obra em vocês, há de completá-la, até o dia de Cristo Jesus, por isso, o povo de Deus, é disciplinado, mas não é destruído, o profeta Jeremias, vai falar do remanescente, do renovo, que é este povo, o justo que vive pela fé, a igreja continua, nós somos esse remanescente hoje, não porque a placa da igreja, o local, ou a nossa religião, garante isso, mas por causa da fé com a qual nós vivemos, Jeremias 3236 em diante diz assim, Agora pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito desta cidade da qual vocês dizem que já foi entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste… Eis que eu os congregarei de todas as terras para onde os dispersei na minha ira, no meu furor e na minha grande indignação. Eu os farei voltar a este lugar e farei com que nele habitem em segurança. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu lhes darei um só coração em um só caminho para que me temam todos os dias para o seu próprio bem e o bem de seus filhos. Farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no coração deles, para que nunca se afastem de mim. O profeta Jeremias, então contemporâneo aqui de Abacuque, mas que vive mais tempo, profetiza mais tempo... Jeremias ele profetiza o tempo da deportação, inclusive ele faz parte desse grupo, e então ele começa a dizer, olha vocês que estão indo lá cativos, vivam pela fé, mantenham a sua esperança, porque Deus vai trazê-los de volta, o povo de Deus sempre existirá e será cuidado pelo Senhor… A vive, Senhor, a Tua obra. Mantenha viva a Tua obra. Na história da igreja, irmãos e irmãs, houve momentos em alguns séculos, em algumas décadas, que esta igreja, a igreja espiritual, a igreja, a igreja triunfante, a igreja verdadeira era pouco vista, o que se via era uma religião, era uma instituição cheia de poder, poder terreno, cheio de, ma... de dinheiro, mas sem espiritualidade nenhuma, a nossa história, a história da igreja, mostra que nós já vivemos, no tem, como não foi no tempo de Elias, ele se escondeu numa caverna, e quando Deus foi conversar com ele, ele disse, olha, eu estou sozinho, não vejo ninguém, mas sendo fiel, tinha assim um grupo, Deus vai falar para ele, eu conservei um povo fiel, uma minoria, mas conservei, e dessa minoria, Deus manteve o seu povo, e até hoje, Deus tem mantido o seu povo, por isso, irmãos e irmãs, não importa o que venha acontecer daqui para frente, o que será da igreja daqui para frente? O que será da igreja evangélica nas próximas décadas? Que igreja os nossos filhos vão frequentar? Os seus netos, os nossos netos, nossos bisnetos, uma coisa é certa, Deus vai preservar um povo fiel, vai manter um povo avivado, um povo vivo, até o último dia, o dia do retorno de Cristo, serão dias cada vez mais difíceis, segundo ensinam as Escrituras, dias em que o amor e a fé, Estão cada vez mais escassos. Dizem que as pessoas viverão como no tempo de Noé somente preocupadas com casar-se, dar-se em casamento. Ou seja, viver uma vida de, de preocupação carnal. Mas Deus vai manter um povo, como Deus mantou, manteve a linhagem de cem a linhagem do povo de Deus, porque não é da linhagem de cem perdão, da linhagem de sete e Enos a linhagem do povo que invocou o nome do Senhor. Terceiro lugar, esperança num Deus que não muda. O profeta diz, então, lá no versículo 2: ainda na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. A ira de Deus, irmãos e irmãs, não é a nossa raiva, não é a nossa raiva, não é o nosso descontrole não é o que nós chamamos de um vício moral nosso, no qual nós ofendemos as pessoas, perdemos a racionalidade dizendo e fazendo o que não deveríamos, a ira de Deus é a execução da sua justiça, é o seu juízo e Deus, Ele faz justiça sim, em determinadas situações, mas Ele também é misericordioso, e como esse Deus, é eternamente justo e misericordioso, nele nós podemos colocar o nosso coração e a nossa esperança fundamentando a nossa esperança no seu amor, na sua misericórdia, na sua bondade e graça que nunca se apartará de nós. E quarto e último lugar, esperança num Deus que é fiel. Versículo 17 a 19. No 17 o profeta mostra que ele esperava a privação de todos os bens, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, era isso que ele estava esperando acontecer, e foi isso que aconteceu mesmo, essa privação, essa perda de todos os bens, ainda que isso aconteça, e isso aconteceu, mas então olha o que ele diz, todavia, todavia, o contrário disso, né, o meu coração se alegra no Senhor ele se exulta no Deus da minha salvação, o Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente, o justo vive pela fé e não teme perder o cuidado de Deus, apesar da crise, apesar de momentos de grandes provações, diz aqui o profeta, todavia Deus vai salvar o justo, Deus vai dar forças ao justo, por isso meus irmãos e irmãs, por mais intensa que seja a crise, ainda que percamos tudo, certamente Deus nos salvará e nos fortalecerá, Ele fez essa promessa, nós vimos isso lá no Salmo 18, quantas vezes Davi ali não diz, Deus o fortalecendo, Deus o capacitando, Deus o preparando para enfrentar os inimigos, as adversidades e sair vitorioso… Deus é fiel, queridos irmãos mas esta é a palavra do Senhor, esta é a promessa do Senhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, pois foram chamados segundo o seu propósito, Ele é fiel em fazer com que isso venha a se cumprir, por isso coloque a sua esperança no Senhor, que Ele seja o fundamento da sua esperança, que aquilo que você tem como instrumentalidade neste mundo, não passe de instrumentalidade, que pode ser abençoada pelo Senhor, mas também que pode ser retirada pelo Senhor, para que você passe por um momento de provação, e entenda que sua esperança não deve ser colocada no instrumento mas naquele que opera o instrumento que é Deus coloque sua esperança no Senhor e você certamente será abençoado e vencerá como disse Jesus né? eu venci o mundo nós vamos vencer também aguardando a volta do Senhor no último dia